0: Kinderwürde, ein Podcast von Dr. Udo Bär über die Weisheit der Kinder. bär Kinderwürde, eine Sonderepisode zu der Frage, was können wir tun, wenn Kinder Angst vor dem Krieg haben? Zehn Fragen und zehn kurze Antworten. Mehr dazu in weiteren Podcasts und Videos von Dr. Udo Bär. Udo Bär, bei schrecklichen Ereignissen wissen Erwachsene oft nicht, wie wir uns richtig verhalten sollen. Erst recht nicht, wenn Kinder vor uns stehen mit ihren Fragen. Wir stehen dann oft vor der Frage, ob wir mit unseren Kindern darüber reden sollen oder besser nicht. Aus gegebenem Anlass hier jetzt die Frage an Dr. Udo Bär, sollen wir mit Kindern über den Krieg reden? Grundsätzlich ja. Es gibt einzelne Kinder, die sind so unbedarft und stabil,
1: da rauscht das alles vorbei, dann muss man sie auch nicht instabiler machen oder wenn sie keine Sorgen haben, dann muss man auch keine fördern oder so. Aber, und, es, und es ist ganz klar für, für Kinder unter zwei Jahren, ähm, die können das noch gar nicht verarbeiten. Da sollte man eher für eine gute Atmosphäre sorgen, dass die die Angstatmosphäre nicht mitbekommen von uns Erwachsenen. Aber ansonsten soll man darüber reden ob die Kinder fragen oder nicht. Die bekommen etwas mit, die bekommen unseren Kummer mit, unsere Ängste mit, die sehen mal Bilder in der Zeitung, im Fernsehen, auch wenn wir sie nicht zur Tagesschau holen. Und äh, das macht was mit den Kindern und deswegen sollten wir darüber reden.
0: Dann drängt sich mir die Frage auf, aber wie können wir mit den Kindern über den Krieg reden? Das ist ja ein schweres Thema.
1: Das ist ein schweres Thema und es gibt keine Rezepte, die für alle Kinder gelten. Wichtig ist dass wir versuchen, die Kinder dort abzuholen an ihren Erfahrungen. Viele von uns versuchen ja, den Kindern beizubringen und sie zu ermutigen, Konflikte friedlich zu lösen über Gespräche, über einen sachlichen Austausch und nicht, nicht zuzuschlagen oder zu schimpfen oder mit Gewalt zu streiten. Das ist auch weiterhin richtig, aber manchmal funktioniert das nicht. Und es gibt einen Unterschied zwischen Streit zwischen Kindern oder Kindern und Erwachsenen und einem Krieg. Im Krieg geht es um alles oder nichts, geht es ums Leben, geht es um Flucht, Heimat und so weiter und Verletzungen. Und das ist eine ganz andere Dimension. Und vielleicht muss man den Kindern sagen, ja, es gibt Menschen, die wollen immer die Bestimmer sein, die wollen über andere bestimmen und Macht haben. Das kennen Kinder manchmal auch von anderen. Und dann wehren sich andere dagegen und dann ist ganz lange geredet worden, verhandelt worden und irgendwann kam dann doch der Krieg. Und das ist eine schlimme Geschichte und die macht Angst. Und da wieder das große, heilige, fette Und. Und wir sind hier sicher und wir tun alles, um Menschen in Not zu unterstützen. Und wir ja, sind nicht im Krieg, Gott sei Dank. Wir haben hier die Sicherheit und den Schutz, den uns die Gesellschaft auch bietet.
0: Udo Bär, Sie haben das eben schon gesagt, für Kleinkinder ist das kein Thema. Also Sie sagten, bis zu zwei Jahre redet man mit den Kindern nicht darüber, nehmen die Kinder das auch gar nicht so wahr wie die etwas Älteren schon. Ab welchem Alter soll man also mit Kindern über den Krieg reden oder auch Medien nutzen? Ja,
1: also ab drei Jahre kann man reden. Das ist auch gut, also weil dann die Kinder auch was verstehen. Wie gesagt, das ist bei jedem Kind immer ein bisschen anders. Aber ich möchte auf die kleinen Kinder, also bis zu zwei Jahre auch nochmal darauf hinweisen. Ich habe das damals auch schon im Irakkrieg mitbekommen, bei, bei, auch bei meinen Kindern und bei anderen. Da war auch so eine Angstatmosphäre. Und Atmosphären bekommen auch die kleinen Kinder mit. So, man soll mit denen nicht drüber reden, aber besonders sie betütteln, ihnen besonders viel Geborgenheit geben und auch für sich selber sorgen und mit seiner eigenen Angst nicht zu den Kindern gehen, sondern zu anderen. Um sich trösten zu lassen und die Angst zu lindern. Also die Atmosphären bekommen auch kleine Kinder mit, da liegt etwas in der Luft. So und wenn die älter sind, dann können die auch was einordnen und verstehen, wie gesagt, sehr unterschiedlich vom Alter her. Und in jedem Fall sollte man auch bis zum Ende der Grundschule Kinder von den Medien fernhalten, also keine Nachrichten, keine Tagesschau, keine Internetberichte. Weil da, die Kinder bekommen dann Bilder mit und die bleiben im, im Kopf. Die verblassen zwar im Laufe der Jahre oder der Zeit bei guter Unterstützung, aber die kriegen die nicht wieder weg, da gibt es keine Radiergummi. Und wenn die Kinder älter sind, so ab elf Jahre, und die auch mit Nachrichten gucken oder selber im Computer das gucken, im Internet, dann ist es wichtig und gut, dass sie das nicht alleine machen, sondern dass wir Erwachsenen dabei sind und auch mit ihnen darüber reden können. Weil diese, diese Bilder, die dabei entstehen und die Ängste und der Verlust von Geborgenheit, die Drohung, die Heimat zu verlieren, ist ja eine große Fluchtbewegung und die wird noch stärker werden. All das kann sich in den Kindern festsetzen und da braucht es Gespräch und Austausch.
0: Jetzt will ich nochmal nachfragen. Es gibt ja sowas wie Kinderfernsehen und auch Nachrichten extra für Kinder, für Kinder im Grundschulalter gemacht. Die kann man ruhig anschauen lassen. Gerne. Das ist, das ist
1: toll. Danke für den Hinweis. Ich glaube, Logo mit Ausrufezeichen heißt eins vom ARD. Also da gibt es einige und die machen zu bestimmten Zeiten Kindernachrichten und die erklären das gut. So, die machen auch keine Horrorbilder, die bringen das gut rüber. Auch da ist es gut, dabei zu sein und um darüber zu reden und sich auszutauschen oder Halt zu geben. Aber das sollte man sogar machen und kann man machen.
0: Okay, für die Dreijährigen und älter macht es Sinn, dass wir mit ihnen über den Krieg reden. Soll man denn nur dann über den Krieg mit den Kindern sprechen, wenn die Kinder selber danach fragen? Also wenn die Kinder danach fragen in jedem Fall. So
1: und ansonsten gibt es eine Unterscheidung. Manche Kinder fragen nicht, aber man merkt es, dass sie unsicher werden, dass sie nicht gut einschlafen, manchmal sogar, dass sie einnässen. Es gibt einfach so körperliche und soziale Signale, dass sie sich mehr zurückziehen dass sie mit den Gedanken woanders sind und nicht mehr gut lernen können, also um nur einige Beispiele zu nennen. Also das sind so Veränderungen in den Kindern und die sprechen auch. Die sind auch eine Frage, ja noch nicht so sehr als Frage formuliert, sondern so ein, ein Hinweis darauf, dass die Kinder sich mit etwas beschäftigen und oft ist es Angst. Und dann sollte man nachfragen und dann sollte man anbieten, darüber zu reden. Wenn ein Kind partout nicht will, ist auch gut, Da muss man es lassen. Dann muss man aber sagen, ich rede jederzeit gerne mit dir, wenn du es willst. Aber meistens ist es so, wenn man dann nachfragt und anbietet oder auch von sich erzählt, ich habe auch etwas Angst oder bin da beunruhigt, dass ich dann Kinder öffnen und dass es denen gut tut.
0: Ich wollte es gerade fragen. Was mache ich, wenn ich selber Angst habe? Muss ich die Angst vor den Kindern besser verstecken, um die Kinder nicht noch ängstlicher werden zu lassen? Also wenn wir unsere eigenen Ängste vor Kindern verstecken, dann lernen die Kinder
1: daraus. Und dann lernen die, man darf keine Angst haben und erst recht darf man keine zeigen. Und das ist das Ergebnis. Und das wollen wir nicht. Erwachsene und Kinder dürfen Angst haben. Das gehört zum Leben dazu. Angst ist auch ein sinnvolles Gefühl. Wenn ich über die Straße gehe und da kommt ein rastendes Auto vorbei, dann bekomme ich Angst und bleibe stehen und gehe nicht über die Straße. Angst ist ein Gefühl, das uns anhält zur Vorsicht, das uns auch schützt. Wenn ich selber Angst habe, dann sollte ich durchaus sagen, ja, ich habe auch Angst. Und, wieder das große Und. Und ich passe auf dich auf. Und ich passe auf uns auf. Und wir sind geschützt. Und ich habe Zutrauen und Zuversicht. Wenn meine Angst so groß wird, dass ich das nicht sagen kann oder nicht auch so ein bisschen tun kann, als ob ich das so auch wirklich meine. Also oft sind wir ja so an der Grenze und eiern so ein bisschen rum und schwimmen zwischen kleiner Angst und großer Angst. Wenn ich das nicht kann, dann sollte ich mit anderen darüber reden und mir selbst Hilfe holen und mich selbst schützen. Und diese anderen sollten dann nicht die Kinder sein, sondern andere Erwachsene. Wenn im Flugzeug die Sauerstoffmasken da von der Decke runterfallen und die Ansage von der Stewardess oder vom Steward kommt, wie man die benutzen soll, dann sagen die auch immer, legen Sie zuerst für sich die Sauerstoffmaske an und dann für Ihre Kinder. Wenn Sie selber ohnmächtig werden und keinen Sauerstoff haben, können Sie auch Ihren Kindern nicht helfen. Also auch da ist so ein Stück Selbstfürsorge wichtig. Und wenn ein Vater zu viel Angst hat oder Sorge hat, und darüber nicht reden kann, weil er Angst sich, sich fürchtet, das alles über auf die Kinder zu übertragen und überschwappen zu lassen, dann kann er vielleicht sagen: Geh mal zur Mama und die erzählt dir das. Oder umgekehrt. Also man soll dann die Kinder nicht allein lassen, sondern eher auf andere
0: Erwachsene hinweisen. Noch ein ganz blöder Gedanke ist ja vielleicht: Was mache ich denn, wenn Kinder Krieg spielen? Ach ja, das machen die ja eigentlich immer. Auch da müssen die Erwachsenen
1: da gucken, was sie, ja, was sie grundsätzlich für Haltung dazu haben. Also die Frage ist ja keineswegs blöd, sondern richtig. Manche Erwachsene, manche Eltern, manche Pädagogen wollen das gar nicht. So, und die sollten dann bei der Linie auch bleiben. Manchen ist das egal, wenn das in bestimmten Grenzen passiert. Also Kinder kämpfen auch immer. Die merken beim Kämpfen ihre Kraft und die können sich mal durchsetzen und... Die spielen alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Mama und Papa spielen, die Schule spielen, die Arzt spielen, die Polizei spielen und die spielen auch Krieg. Das ist erstmal an sich nichts Schlimmes, weil das ist der Spieltrieb der Kinder. So schwierig wird es, wenn andere Kinder dabei sind, zum Beispiel in der Kita-Gruppe sind ein paar Kinder, die Krieg spielen und anderen macht das Angst. Da muss man die trennen. Oder schwierig wird es, wenn dabei sich Leute verletzen, wenn sich das hochschaukelt. Da muss man Regeln einbauen. Da muss man dazwischen gehen und einen Rahmen setzen. Oder man kann auch Vorschläge machen, wie dieses Kriegsspielen auf anderen Ebenen, nicht gerade mit Stöcken im Garten passiert, sondern vielleicht mit Knetefiguren oder Legos oder anderen Möglichkeiten oder beim Malen, also etwas, was nicht so gefährlich ist. Alles, was Kinder bewegt, tritt im Spielen auf. Das ist erstmal etwas, was eine grundlegende Erfahrung ist. Und wenn wir bestimmte Teile ganz abstellen wollen, gelingt uns das oft nicht, weil irgendwann kommt das. Aber wer das trotzdem versuchen will, soll es probieren. Nur wichtig ist, wenn Kinder mit Krieg spielen, darf es nicht zu viel sein und zu viel werden. Und dann ist es auch wichtig, dass beispielsweise, das ist hier eine Erfahrung auch aus den letzten Tagen, dass beispielsweise in Schulklassen oder auch zu Hause manchmal oder in Kita-Gruppen beispielsweise auch russische Kinder geschützt werden dass die nicht diskriminiert werden, dass die auch im Spiel geschützt werden, dass man auch denen sagt, also die, die Regierung, die Chefs, die Meister, die Oberen, das sind nicht die Kinder. Die Kinder entscheiden nicht, ob es Krieg gibt zwischen Russland und der Ukraine oder auch anderswo. Also man hat viele Möglichkeiten im
0: Spiel einzugreifen. Dass Kinder etwas spielen, was sie bewegt, ist normal. Kommen wir noch mal zurück vom Spiel in die harte Wirklichkeit. Bei kriegerischen Auseinandersetzungen stellt sich ja oft und selbst auch die Frage, wer ist hier eigentlich der Aggressor, wer ist der, der angreift und wer ist der, der angegriffen wird? Wie kann ich mich denn verhalten, wenn Kinder mich nun fragen, wer ist denn hier der Gute und wer sind vielleicht die Bösen? Sagen Sie Ihre Meinung.
1: Sagen Sie ganz klar Ihre Meinung. Und meine Meinung ist klar, die russische Regierung hat die Ukraine angegriffen und bringt ganz viel Leid über die Bevölkerung, auch über die russischen Soldaten und die russische Zivilbevölkerung. Also ich bin da parteilich. Kinder fragen sowas. Die wollen wissen, wer gut und böse ist. Mein Enkel sagte mal, äh, Das Vader ist für die Guten. So, das war nicht mein Bild von Das Vader, der kämpft gegen die Bösen. Aber das war das Bild des Kindes. Der, die brauchen das. Wenn ein Kind zum Beispiel etwas Ungerechtes erlebt hat, sagen wir mal in der Kita oder in der Grundschule und hat eine schlechte Note bekommen oder ein bester Freund ist bestraft worden für etwas, was er nach Meinung des Kindes nichts konnte und so weiter oder hat Schläge bekommen oder Prügel oder ist was geklaut worden, wie auch immer, und kommt nach Hause und erzählt das. Und dann reagieren manche Eltern so darauf, dass sie sagen, oh, da hast du aber bestimmt was zu beigetragen und versuchen gleich die Vorgeschichte zu analysieren und dem Kind pädagogisch etwas beizubringen, wie es solche Situationen überhaupt vermeiden kann. Das Kind braucht aber was anderes. Das von den Eltern ist oft gut gemeint, aber das Kind braucht erstmal Parteilichkeit. Das Kind braucht erstmal Trost. Das Kind braucht erstmal eine Haltung: Du gehörst zu den Guten. So und wenn es diesen Schutz und diese Parteilichkeit bekommt und auch in seinem Gerechtigkeitsgefühl bestärkt wird, dann kann man später darüber reden, was hätte man vorher machen können. Ich bringe das Beispiel nur, weil das Bestreben nach Parteilichkeit den Kindern innewohnt und der Gefühlswelt der Kinder innewohnt. Das ist ganz wichtig und ganz, ganz wesentlich für Kinder, dass die Leute haben, und das sind in der Regel die Eltern, die an ihrer Seite stehen, die sie stützen, wo sie sich anlehnen können. Und wir dürfen nicht so einen objektiv-neutralen Blick nur haben, wo wir gucken, ja, wir müssen ja alles Peace und Regeln und jeder hat dazu was beigetragen. Und dieses ganze scheinobjektive Gerede, Kinder brauchen Parteilichkeit
0: und deswegen fragen die auch so etwas. Also es geht ja im Grunde genommen bei all diesen Dingen auch immer um die Seele, um die Seele der Erwachsenen und auch um die kleine empfindliche Seele bei Kindern. Was kann ich tun, wenn ein Kind, das aus Syrien geflohen ist, durch die aktuellen Kriegsbilder jetzt wieder sehr verstört wird?
1: Ja, das Kind braucht besondere Unterstützung. Das kann man beispielsweise in der Kita-Gruppe oder im Klassenverband nicht ausreichend lösen. Also es braucht Aufmerksamkeit, es braucht Respekt, auch vor seinem Verstörtsein. Das Kind spinnt nicht. Es ist so, wenn Kinder traumatisiert sind, und das sind die Kinder aus Syrien, aus Afghanistan, aus vielen Ländern. Aber es sind auch deutschstämmige Kinder, die Unglücke erlebt haben, die geschlagen worden sind oder sexuelle Gewalt erleben haben. Und die bekommen dann mit, dass wieder hunderttausende Menschen fliehen, dass auf Menschen geschossen wird, dass sie Angst haben um ihre Geborgenheit, um ihr Zuhause sein, um ihr Leben, um ihre Gesundheit. Dann klopft das alte Trauma wieder an und sagt, vergiss mich nicht. Dann erfolgt Retraumatisierung. Und für die Kinder ist es dann nicht so, dass sie sich an eine Situation in Syrien erinnern, sondern für sie ist es so, als wären sie jetzt wieder in der Situation. Für sie ist es nicht so, als das wäre die Flucht mit Daten und Fakten und allem wieder lebendig, sondern sie sind wieder auf der Flucht, wenn sie andere Kinder und Erwachsene auf der Flucht sehen. Das gilt übrigens auch für ältere Menschen, die dann auch wieder an ihre Erfahrungen der Kriegszeit im Zweiten Weltkrieg sich erinnern oder ich hab, mache mehrere Projekte oder immer wieder mal was mit Traumahelfern in Bosnien, für die sind diese Bilder aus der Ukraine jetzt wieder eine Wiederbelebung der bosnischen, kroatischen, serbischen Kriege im zerfallenden Jugoslawien. Also da passiert etwas Besonderes und das ist in der größeren Gruppe einer Klasse oder Kita-Gruppe nicht zu lösen. Und deswegen brauchen diese Kinder eine besondere Förderung. Ich habe vorgestern mitbekommen, da wollte ein Kind zum Therapeuten oder die Eltern wollten es aus ähnlichen Gründen und hat gesagt, ja, kann ich machen, aber in einem Jahr erst. Bis dahin ist das Kind in der Psychiatrie, das reicht nicht. Du musst es vorher Angebote geben. Wir machen zum Beispiel kleine Gruppen über das Institut für Soziale Innovation, Fördergruppen oder Stärkungsgruppen. Ja wo, wo sechs Kinder, sich sechs, sieben, acht Mal treffen anderthalb Stunden am Nachmittag in der offenen Ganztagsschule oder auch so organisiert, wo die malen, wo die reden, wo die spielen und wo es dann Leute gibt, die besonders ausgebildet sind, zu trösten, zu fördern, zu unterstützen, den Schrecken zu nehmen. Und das ist etwas, was viel besser ist als ein Jahr zu warten. Also da sind manchmal Eltern, Lehrerinnen, Erzieherinnen oft überfordert. Und da ist es wichtig, dass auch die Institutionen, Kita und Schule, ihre Netzwerke aktivieren, sich bei der Kommune, beim Kinderhilfsdienst und Notdienst und Kinderschutzbund und überall Schulrat, überall suchen danach, was diese Kinder an besonderer Förderung und Stärkung brauchen.
0: Udo Bär, letzte Frage zu dem Thema, was können wir tun, wenn Kinder Angst vor dem Krieg haben. Wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit darüber geredet, mit den Kindern darüber zu reden. Aber reicht es zu reden oder was kann man sonst noch tun gegen diese Ohnmacht, mit der wir da konfrontiert werden und die Kinder ja auch?
1: Ja, das Gegenteil von Ohnmacht ist machen. Das Gegenteil von Hilflosigkeit ist helfen. Also wir sollten etwas tun. Wir sollten Bilder malen mit denen und den Kindern schicken. Wir sollten sammeln. Mich hat sehr gerührt ein sechsjähriger Junge an der polnisch-ukrainischen Grenze, der mit seiner Mutter einen Sack voll Kleidung und Spielzeug gebracht hat, und hat gesagt, mein Lieblingstier habe ich nicht reingetan in den Beutel, aber mein zweitliebstes. So, Kinder wollen helfen. Die sind sowas von solidarisch, wenn wir Erwachsenen sie nicht versaut haben, um es mal fachlich auszudrücken, lateinisch auszudrücken. Sie sind sehr solidarisch, die fühlen mit, und das ist gut so. Und deswegen haben die auch Interesse, was zu sammeln, was zu tun, was zu machen, Aktionen zu machen, was es auch immer ist. Das hängt natürlich bei einem Sechsjährigen was anderes als bei einem 16-jährigen. Da kann man in der Schulklasse drüber reden, was können wir tun. Und das müssen wir Erwachsene auch nicht unbedingt wissen, sondern wir brauchen nur uns umzuschauen, auch im, im Internet. Da passiert ganz viel und wir müssen die Kinder fragen. Das ist ganz wichtig. Und dann kommt oft die Frage, Oh, da sind jetzt so viele Kinder und Familien in Not. Der Papa muss kämpfen und die Mama und die Kinder fliehen an die Grenze, nach Polen, nach Ungarn und überall hin, nach Deutschland. Können wir denn in der Zeit Geburtstag feiern? Können wir in dieser Situation lachen? Ja, wir können. Auch das ist wichtig, zu reden und zu machen. Ja, wir können auch auf Partys gehen. Wir sind privilegiert gegenüber diesen Kindern. Sehr privilegiert. Auch privilegiert gegenüber denen, die in Afghanistan leben oder gelebt haben, in Syrien und überall, Irak, in den kurdischen Gebieten, überall. Wir sind privilegiert und wir sollten auch diese Privilegien genießen. Wir können ein gutes Essen mit den Kindern kochen, wir können backen, wir können auch diese andere Seite der Not, nämlich den Genuss und die Freude, auch leben und da auch etwas machen. Auch da wieder das große Und, das tut allen gut, den Erwachsenen
0: wie den Kindern. Vielen Dank. Das war Dr. Udo Bär im Bärpot Kinderwürde. Hier eine Sonderepisode zu der Frage, was können wir tun, wenn Kinder Angst vor dem Krieg haben. Sie hörten Dr. Udo Bär im Bärpot Kinderwürde über die Weisheit der Kinder.